0: herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit einer sehr speziellen Folge, weil heute habe ich zwei Interviewgäste dabei und genau um dieses Thema wird es dann nachher auch gehen, aber dazu später mehr. Hallo Ramona, hallo Yvonne, stellt euch doch bitte kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Ramona Rakusch. Ich bin seit zwölf Jahren bei der SAP in verschiedenen Rollen im Controlling tätig gewesen. Und seit Mai habe ich als Co-Lead das Deutschland, Facility Deutschland Operations Team übernommen. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ich Mutter von zwei Kindern bin, mit acht und vier. Und freue mich heute Teil dieses Podcasts zu sein.
0: Vielen Dank, Ramona. Yvonne.
2: Ich bin Yvonne Gruhle, ich bin seit 2012 bei SAP, jetzt auf der Stelle Co-COO für den Security-Bereich von SAP. Ich selbst habe einen Sohn, der ist zwei Jahre alt und die Stelle mache ich seit Juni diesen Jahres. Davor war ich alleinige Managerin für einen Controlling-Bereich und habe so einiges jetzt zu erzählen, was die Unterschiede betrifft.
0: <lacht> Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und genau um dieses Thema geht es ja auch. Ihr habt es beide in der Vorstellung schon gesagt. Es geht um, geht um Co-Leadership. Ähm, die spannende Frage ist, wie funktioniert Co-Leadership? Was sind so die Anzeichen von außen? Wie nimmt es die Mitarbeiter wahr, auch die anderen Führungskräfte? Und die erste Frage, die ich an euch stellen möchte, wie seid ihr denn dazu gekommen, Ramona?
1: Ähm, gut, es gab eine offene Stelle natürlich äh, für dieses Operations-Team, äh, wo ich jetzt diese Co-Lead-Funktion äh, äh, innehabe und ähm, die Stelle klang für mich unglaublich interessant, so dass ich mich dann auch darauf beworben habe, Erstmal gar nicht mit dem Gedanken, das auch als Co-Lead ähm, zu tun. Und im Bewerbungsprozess selbst kam der einstellende Manager dann mit der Idee auf mich zu, ähm, ob ich mir das eben auch vorstellen könnte, als Co-Lead ähm, zu machen, weil er eben auch wusste, dass über einen gewissen Prozentsatz ich nicht hinausgehen möchte, was die Arbeitskapazität betrifft. Und er auch noch eine zweite interessante Kandidatin hatte, die ebenfalls in Teilzeit sich auf die Stelle beworben hat. Und so wurden wir eigentlich in diesem Bewerbungsprozess zusammengeführt, ähm, haben erste Gespräche geführt, ob wir uns das auch vorstellen können und haben uns dann eben auch entschlossen, ähm, gemeinsam diesen Bewerbungsprozess ähm, eben ähm, fortzuführen.
0: Das heißt, die Stelle an sich war einzeln ausgeschrieben und du hast dich einzeln auf eine normale Stelle, normale Stelle beworben, mit Anführungszeichen, ähm, und in dem Auswahlprozess kam dann das Unternehmen und hat gesagt, hey, wir hätten da eine coole Synergie.
1: Genau, korrekt, ja.
0: Oh, okay, spannend. Yvonne, wie war das bei dir?
2: Etwas anders tatsächlich. Mir wurde die Stelle empfohlen und ich hatte dann mein Bewerbungsgespräch mit meinem jetzigen Manager. Und nach diesem Bewerbungsgespräch dachte ich mir, oh krass, das ist vielleicht ein bisschen zu groß für mich. Also mit einem zweijährigen Sohn zu Hause weiß ich nicht, ob ich das gemäß meiner Ambitionen und meinen Ansprüchen an mich selbst auch schaffen könnte. Und hatte dann eigentlich für mich schon entschieden, dass ich absagen werde. Und als dann HR bei mir angerufen hatte als zweite Runde, war es eigentlich so, hm, Mist, wie sage ich dann das jetzt, dass es das wahrscheinlich nichts ist für mich. Und in diesem Gespräch hatte ich die Idee, hm, Co-Leadership, das habe ich doch schon mal gehört, bei SAP gibt es doch so ein Programm. Ich werde das jetzt einfach mal in die Runde werfen, ob sowas nicht auch ginge. HR war dann... Vielleicht nicht zu Beginn sehr begeistert, weil es doch ähm, für manche Stellen nicht vorgesehen ist, sagen wir es mal so. Und als ich dann aber meine Idee gepitcht hatte, sowohl bei HR, dann aber auch bei Leuten innerhalb der Organisation des Security-Bereichs, hat es irgendwie doch funktioniert. Und heute stehen wir jetzt zu zweit auf dieser Position, übrigens beide mit 100 Prozent. Was dann auch nochmal eine Hürde war, weil natürlich dann auch zwei Leute bezahlt werden müssen sozusagen, aber hat funktioniert.
0: Wow. Okay, du warst eher Eigeninitiativ aus der Hinsicht, dass du das ohne Co-Leadership gar nicht gemacht hättest, die Stelle?
2: Wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Was war denn für das Unternehmen wichtig oder ist das Unternehmen, muss es besonders flexibel sein oder was sind denn die Vorteile eben für das Unternehmen gewesen, dass man bei euch jeweils ähm, Co-Leadership mit einberaumt hat? Yvonne?
2: Ich hatte mal gehört, dass eins plus eins drei ergibt. Und das ist jetzt tatsächlich so, nachdem wir gemeinsam in dieser Rolle sind, Glaube ich, dass wir gemeinsam deutlich mehr schaffen können. Äh, viele Leute waren skeptisch, weil sie dachten, dass wir vielleicht zu viel Abstimmungsaufwand haben, wenn wir beide immer Bescheid wissen müssen sozusagen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass wir gemeinsam Sparing-Partner sind, dass wir von der Qualität her deutlich mehr leisten, als ich es alleine leisten könnte, dass wir viel mehr Zeit haben fürs Team, um das richtig zu führen. Und deshalb denke ich, dass der Benefit für ein Unternehmen wirklich da ist und dass man so, was Führungskräfteentwicklung natürlich auch angeht, deutlich schneller vorankommt.
0: Oh wow. Also wenn ich so spontan dran denke, dann würde ich da dem Unternehmen erstmal komplett zustimmen. So, ah, Da müssen ja zwei Menschen erstmal wirklich tief miteinander kommunizieren, irgendwie eine Linie finden, quasi zu einer Person verschmelzen irgendwo, um da ein ganzes Team zu führen. Ist dieses Bild eher ein stereotypisches, was man so kennt oder was man sich so selber ausmalt oder wie ist es in der Praxis? Ramona, wie nimmst du das wahr?
1: Also ich würde sagen, klar, also ein Abstimmungsbedarf ist auf jeden Fall ähm, da und ich glaube, den kann man auch nicht ähm, verneinen oder so. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall da. Aber ich denke auch, die Synergieeffekte sind einfach auch, dass du zwei unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringst. Also in meinem Fall ist es so, ähm, äh, ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich komme aus diesem Controlling-Bereich. Ich bringe eher so diesen kaufmännischen Background mit, der für die Rolle auch wirklich ähm, Wichtig ist, ähm, mein, mein Co-Lead ähm, kommt aber eher aus dieser Personal- und Communications-Ecke, sodass sie da ganz andere Kompetenzen mitbringt, aber eigentlich sind beide Kompetenzen genau äh, gleichermaßen wichtig und so haben wir jetzt halt einfach ein Skillset, was deutlich breiter aufgestellt ist, als wenn ich die Position ähm, alleine machen würde und ich glaube, ähm, dass es... Ähm, das ist für das Unternehmen oder für die Abteilung natürlich ähm, ein, ein großes Potenzial. Und äh, gleichermaßen sehe ich natürlich auch das Potenzial, dass du ähm, in, der, in dem Unternehmen selbst natürlich eine ganz andere ähm, ähm, ja, Erwartungshaltung bzw. Äh, Engagement auch an, ich habe ja auch eingangs erwähnt, ich bin, äh, ich bin Mutter zweier Kinder, ich arbeite auch Teilzeit. Ne? Ähm, ich wusste jetzt, äh, durch solche Modelle gibt es Wege für mich. Äh, trotzdem auch ähm, Ziele zu erreichen, ja. Ähm, und ich glaube, ähm, äh, andernfalls ähm, äh, verbrennst du da eben auch Potenzial, wenn du diesen Leuten keine Ziele und Optionen aufzeigst. Und ich glaube, das ist eben auch eine ganz tolle Geschichte an, der, an, der, mhm. an dem Co-Lead-Modell.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hattest, bevor wir hier ins äh, Interview gestartet sind, hattest du gesagt, du hast 75 Prozent und dein äh, Co-Lead hat 50 Prozent. Heißt es, das, dass ihr... Ähm, eure Verantwortlichkeiten auch tatsächlich teilt und sagt, hey, du bist für eher Personalthemen verantwortlich, ich bin eher für Controlling-Themen verantwortlich? Genau,
1: also äh, wir teilen sie. Allerdings haben wir ähm, sofort beschlossen, dass eigentlich das ganze Thema, ähm, also rund um das Thema Führung, Personal, dass wir das eigentlich schon sehr stark äh, zusammen angehen wollen und da eigentlich auch ähm, gleichermaßen ähm, im, im Boot sind. Aber wir haben uns jetzt auf der fachlichen Ebene ähm, Eher nach unseren Kompetenzen eben auch aufgeteilt, ähm, so dass ich da auch nach wie vor, sage ich mal, eher so controllinglastige Themen jetzt ähm, übernommen habe und einfach auch geschaut haben, ne, mit 50 Prozent, 75 Prozent, wie stark gewichtet sind die jeweiligen Themen, so dass wir da ein gutes Setup finden, dass jeder so seinen Kompetenzbereich hat, aber das eben auch zur jeweiligen Arbeitskapazität passt und das Thema Personal eben eher ähm, in Sync und ähm, mit, mit gleichem, mit gleicher Kapazität ähm, angegangen
0: wird. Ich glaube, das ist noch ein wichtiges Thema. Yvonne, wie ist es bei dir, wenn ihr beide 100% habt?
2: Zum einen wollte ich noch sagen, dass mein Counterpart ein Mann ist. Also wir ergänzen uns, was die Geschlechterrollen angeht, auch sehr gut. Außerdem kommt er aus Brasilien. Das heißt, auch die Nationalitäten sind unterschiedlich vertreten. Was uns aber wichtig war, ist, dass wir beide am gleichen Standort sind, was jetzt durch Corona natürlich nicht so profitabel ist, als wären wir im gleichen Büro. Aber doch natürlich vom Abstimmungsaufwand her oder von den Abstimmungsmöglichkeiten her ein Vorteil ist. Und noch kurz zum Abstimmungsaufwand. Wir haben jeden Morgen 20 Minuten, die wir uns zusammensetzen und überlegen, was sind denn so die Sachen, die wir heute bearbeiten müssen, in welches Meeting gehst du rein, in welches gehe ich rein. Und wir hatten anfangs, dadurch, dass wir beide sehr, sehr neu im Security-Bereich waren, gesagt, dass wir parallel loslaufen. In den ursprünglichen oder in den anfänglichen Kurs haben wir auch immer gesagt, sieh uns als eine Person. Bitte seid nicht äh, verwirrt, wenn ihr plötzlich zwei Leute habt, mit denen ihr sprecht. Und jetzt nach vier Monaten kristallisierten sich doch raus, wer welche Stärken hat. Obwohl wir beide aus dem Finanzbereich kommen, ähm, kann er zum Beispiel viel besser also Visionen teilen und Leute mitreißen. Und ich bin dann eher, würde ich sagen, die Strukturiertere und kann halt vielleicht auch Dinge besser gestalten, wobei er vielleicht besser Texte ähm, formulieren kann, wie auch immer. Auf jeden Fall dadurch, dass wir uns in dieser Kennenlernphase wirklich auch Zeit genommen haben, zu überlegen, wer was machen soll, ist es jetzt fast natürlich, dass der eine eher das macht und der andere das. Aber im Gegensatz zu Ramona haben wir nicht bewusst gesagt, okay, du machst jetzt nur Thema 1 und ich nur Thema 2.
0: Ist es aber auch eher fachlich versiert und ihr macht Personalfragen auch on top, so wie bei Ramona, oder habt ihr das euch auch eher aufgeteilt?
2: Wir versuchen wirklich beide fürs Team gleichermaßen da zu sein, sprich, ja, Führung ist nicht aufgeteilt. Dadurch, dass wir aber jetzt doch Themenschwerpunkte haben, ist natürlich meine Interaktion mit einer Mitarbeiterin mehr als mit ihm. Dafür hat er dann seine Leute, mit denen er mehr zu tun hat.
0: Ramona mhm. gerne ergänze.
2: Ja, also da kann ich mich auch,
1: äh, Yvonne, äh, nur anschließen. Also das ist natürlich dann auch bei uns so, dass die Interaktion im Team doch ähm, äh, sich auch... Ähm dann anhand der fachlichen Themen an den einen oder anderen Mitarbeiter mehr orientiert. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, wenn am Ende des Tages, ähm, es stehen ja auch durchaus Personalentscheidungen an, ähm, ähm, dass man die eben gemeinsam trifft und da auch einen Konsens findet, ähm, unabhängig davon, ob man mit dem einen Mitarbeiter mehr oder enger zusammenarbeitet oder, oder weniger. Und ich denke, das kriegt man ähm, durchaus auch mit, wenn man dann nicht so den engen Kontakt äh, Woche für Woche vielleicht in der fachlichen Abstimmung hat, sondern eben auch ähm, Einfach über die Team-Meetings, über die Abstimmung, die ja auch dazwischen stattfindet. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Themen, die crosslaufen, ähm, wo man auch ähm, die Interaktion hat. Genau.
0: Sehr schön. Bevor wir, bevor wir in die Außenwirkung so ein bisschen gehen, wie kommt es bei den Mitarbeitern an, vielleicht auch bei der Führungskraft? Was sind da eure Erfahrungen? Bevor wir da reingehen, würde ich noch ähm, gerne von euch persönlich eure Voraussetzungen gerne wissen, was muss man für Co-Leadership an sich mitbringen, also als Person? Gibt es da, ja man muss halt im Team arbeiten können, man muss sich gut abstimmen können, so zwei, drei ähm, Skills oder sind das ganz andere Themen oder Eigenschaften, die man da mit einbringen müsste?
1: Ähm, also ich glaube, du hast das schon angesprochen, das, das sind auf jeden Fall sehr wichtige Themen. Ich glaube, das Thema Offenheit, ähm, Transparenz, ähm, dass man ähm, Knowledge-Sharing, ne, dass, das dass man auch immer bereit ist, Wissen zu teilen und nicht zu horten. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein entscheidender Punkt. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Struktur auch ein Stück weit dazugehört, weil äh, man muss auch immer, ähm, Yvonne hat jetzt diese 20-minütigen Abstimmungsmeetings erwähnt bei uns, wir machen es eher ähm, dass wir zweimal in der Woche so einen gewissen einen, einen Fixpunkt haben, wo wir sagen, hier stimmen wir uns einmal Anfang und Ende der Woche ab. Aber auch da muss man immer eine gewisse Struktur mitbringen und vorbereitet sein, um eben auch die Zeit dann effektiv zu nutzen. Und vieles ergibt sich dann aber auch einfach, würde ich sagen, im Job. Also welche Information ist für wen wichtig? Wo, wo muss ich teilen? Wo ist es aber vielleicht dann am Ende auch ein Information-Overkill vielleicht? Also ich meine... Wo, wo kann ich die Information selber verarbeiten? Das ist etwas, was dann auch während des Jobs, glaube ich, das Gefühl einfach wachsen muss. Und da muss man einfach ein Gespür dafür entwickeln, würde ich sagen. Aber im Grunde genommen Dinge, die auch für viele andere Jobs, denke ich, einfach von Wichtigkeit sind, wie Transparenz und Offenheit. Damit kommt man auch bei Co-Leadership sicher ein gutes Stück weiter, ja.
0: Okay. Das heißt ähm, letztendlich man, man also ich wenn ich das jetzt so sehe und ich ihn nie, noch nie selber erlebt habe dann würde ich sagen okay hey das muss ja wie eine Person laufen und man muss da gucken dass man sehr viel kommuniziert und so aber du sagst jetzt gerade eher hey das ist im Grunde nichts anderes wie wenn ich mit einem anderen ähm, mit einem anderen Chef gemeinsam lateral beispielsweise ein Projekt führe und fertig ja. irgendwie kann man das so banal oder so runterbrechen oder
1: also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, ähm, dass man als, ich, ich sage jetzt mal als One Voice wahrgenommen wird. Ne? Also dass man schon, dass ähm, sowohl die Mitarbeiter, die Peers, die Führungskraft irgendwie schon das Gefühl haben, dass man in die gleiche Richtung zusteuert und dass man auch die gleiche Idee von den Dingen hat. Aber am Ende des Tages bringt natürlich jeder seine eigene Persönlichkeit mit. Yvonne hat es jetzt auch äh, ein Stück weit angesprochen, wo sind die Stärken, die Schwächen und so weiter. Und ich glaube, es wäre falsch, da zu sehr auf Einheitlichkeit zu setzen. Also ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, dass dass man auch sich selbst äh, gewissermaßen treu bleibt und auch da seine Stärken eben einbringt, ähm, sowohl auf der fachlichen als auch auf der persönlichen Ebene. und ähm, Aber trotzdem, äh, wenn es um Entscheidungen geht, dann glaube ich, äh, kann man intern diskutieren. Aber ich glaube trotz allem, dass es nach außen hin äh, wichtig ist, dass, ähm, dass man da eben äh, keine
2: Zweifel aufkommen lässt am Ende des Tages. ja
0: Wie ist denn deine Erfahrung, Yvonne?
2: Sehr ähnlich. Also was Stärken und Schwächen angeht, beziehungsweise Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, der in Co-Leadership anfängt, würde ich komplett zustimmen. Ein Punkt noch zum Thema Visibilität. Wenn man ein pures Altpferdtierchen ist, glaube ich, dass man es schwierig hat in einem Co-Leadership-Modell, weil man natürlich einen Teil seiner Visibilität immer abgibt. Und als Pärchen sozusagen darf man natürlich auch nicht das Doppelte an Zeit nutzen mit einem Gesprächspartner, sondern wenn einer ein Statement gemacht hat, kann der andere nicht sagen, Ja, naja, finde ich genauso und das Gleiche nochmal wiederholen. Oder natürlich, was noch schlimmer wäre, wie Ramona gesagt hat, zu widersprechen. Also unsere Regel ist auch, dass wir One Voice auftreten und wenn wir im Disput sind, was ehrlich gesagt sehr selten vorkam, dann klären wir das hinterher hinter, mit einer geschlossenen Tür. Und Visibilität vielleicht noch. Es kam tatsächlich vor, dass zum Beispiel mit, unserer, mit unserem Manager, dass einer in mehreren Meetings halt deutlich präsenter war als der andere, dass wir uns das dann aber auch wirklich offen gesagt haben, dass es jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des einen war, dass der andere jetzt wieder ein paar mehr Themen ansprechen sollte, sodass er wieder präsenter ist. Und das ist wirklich aktiv bei uns verankert, dass wir da drauf schauen mhm.
0: Das heißt auch, da liegt irgendwo eine, 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 vielleicht eine Herausforderung, eine Herausforderung, dass wir, dass wir gleichzeitig uns bewegen und wenn der eine zu schnell ist, den anderen quasi wieder mitnimmt. Es gibt da Themen, wo Richtig. der eine besser ist, der andere vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Und da liegt ganz viel darin, dass, dass man mit einer Geschwindigkeit gemeinsam geht. Also es kann nicht sein, dass einer dann vorrennt oder der andere dann hinterher humpelt. Das ist elementar. So habe ich das richtig Richtig, gefallen. ja. Okay. Wie kommt es denn? Vielleicht, Entschuldigung, ja, ich... noch
2: eine Sache. Vertrauen ist natürlich ganz, ganz wichtig auch. Und ich hatte meinen Co-Lead vorher schon gekannt, um genau zu sein, Wir sind sogar privat befreundet. Und ich hatte ihn vorgeschlagen als meinen Partner im Büro. Äh, Im Gegensatz zu Ramona. Bei euch war das ja anders. Und deswegen bei uns würde ich sagen, war es kein Kaltstart, weil wir kannten uns, wir haben uns vertraut, wir haben uns oder wir schätzen uns sehr, wissen, was der andere gut kann und da das ist super schwierig. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einer komplett fremden Person sowas anzufangen.
0: Ramona, wie hast du das wahrgenommen? War das eine komplett fremde Person oder kanntest du die auch schon im Vorfeld? Wie war dein Start?
1: Nee, tatsächlich, wie Yvonne sagt, das war, wir haben uns erst im, also wir haben uns wirklich, wir waren uns komplett fremd. Wir haben uns erst im Bewerbungsprozess tatsächlich äh, kennengelernt und das war sicherlich auch ein bisschen die Herausforderung innerhalb von wenigen Treffen ähm, zu beurteilen, können wir das zusammen machen ähm, oder nicht. Ähm, ich glaube, die Neugier war da natürlich aber trotzdem auch sehr stark da, ne, das einfach auch auszuprobieren und ähm, ich Sag mal so, man kann sich ja auch selber ein Stück weit einschätzen. Und ich weiß eigentlich, dass ich ähm, bislang in meinem Arbeitsleben mit fast jedem sehr gut zusammenarbeiten konnte. Und so habe ich da eigentlich auch keine große Hürde oder Problematik für mich ähm, gesehen, dass das, warum das nicht klappen sollte. Ne? Also ich bin da auch Grundoptimist. Und ähm, ja, von daher ist es aber sicherlich so, dass wir jetzt äh, da. Im, im Gegensatz zu Yvonne und ihrem äh, Co-Lead äh, eine Anlaufphase haben, auch was das Thema Vertrauen und Abstimmung und die Stärken und Schwächen des anderen kennenzulernen. Also wir machen es zwar schon seit Mai zusammen, also haben einen kleinen Vorsprung äh, zeitlich gesehen, aber ich glaube, äh, dass wir da sicherlich eher noch ähm, ähm, jetzt auch in einer Phase sind, wo, ähm, wo wir uns nach wie vor kennenlernen, auch wenn jetzt schon einige Monate vergangen sind und ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem auch jetzt schon funktioniert. Aber ich glaube, dass, dass da auch noch ähm, also dass da noch mehr kommen wird ne? in, in Sachen Vertrauen und Abstimmung und einfach äh, den anderen ähm, einschätzen zu können. Ja.
0: Mhm. Was würdet ihr denn sagen, wo seid ihr denn wesentlich stärker als Co-Leading-Partner ähm, im Gegensatz zu einer klassischen einzelnen Führungskraft?
2: Ich hatte das ja schon angesprochen, ich denke, dass die Qualität, die wir liefern und dazu muss ich sagen, wir sind nicht nur Führungskräfte, sondern inhaltlich arbeiten wir auch sehr stark mit. Ich denke, dass die Qualität eine bessere ist, als wenn ich es alleine machen würde beziehungsweise wenn er es alleine machen würde, weil wir einfach uns austauschen können. Wir haben diesen Feedback-Loop innerhalb unseres Mini-Teams sozusagen und auch was die Zeitspanne angeht, die wir zur Verfügung stehen. Also ich würde sagen, mindestens die Hälfte oder drei Viertel unserer Businesspartner sitzen in den USA und dementsprechend ist natürlich auch wichtig, dass wir da sind, wenn die was brauchen. Uh, unser Team sitzt teilweise in den USA, teilweise in Deutschland und deswegen glaube ich, dass wir, also wenn ich mal meinen Sohn von der Kita abholen will, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dass der andere oder dass ich nicht da bin für mein Team oder für meine Businesspartner, weil eben mein Counterpart zur Verfügung steht. Und das ist ein super Benefit.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, ähm, genau, kann ich mich anschließen. Vielleicht ist es bei uns, also dadurch, dass wir ein, ein bisschen anderes Arbeitsmodell haben, eben mit 50 und 75 Prozent, nicht so, dass wir jetzt äh, immer voll abdeckend da sind. Wir haben jetzt ja aber auch ein Team, was sich ausschließlich in Deutschland ähm, befindet. Von daher ist es da sicherlich auch ein Stück weit einfacher. Aber... Äh, beispielsweise äh, konnte mein, mein, mein Co-Lead jetzt auch äh, zu einem etwas längeren Urlaub aufbrechen, glaube ich, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben, mhm. ein, ein, ein Team äh, im Stich zu lassen oder so, oder das Themenbrach liegen, weil sie einfach wusste, dass da jemand da ist, ähm, der diese Themen in der Zeit auch mit abdecken kann. Ähm, und ähm, ich glaube, da das ist auch äh, für so eine Work-Life-Balance ähm, enorm wichtig. Und ähm, bei uns ist es so, dass äh, vielleicht auch nochmal dieser diese etwa etwas andere Aufteilung, da wie wir zusammenkamen, dass mein Co-Lead aus dem Bereich schon kam und dadurch hatten wir natürlich auch einen unglaublichen gewinnen, weil sie schon sehr viel mehr über den Bereich auch schon sagen konnte und sehr viel mich in Themen einführen konnte und sowas. Wobei ich jetzt auch diese neue Brille, diese frische Brille mitbringe. Also ich glaube, auch da ist ein unglaublicher Benefit sowohl für das Team als auch für uns da, dass wir dass einerseits so ein bisschen die in der fragende Position auch da ist, andererseits auch jemand, der historisch einiges an Wissen mitbringt. Und ich glaube, das ist auch sehr schön jetzt an dieser Kombination.
0: Ja, die auch. Was,
2: ich, was ich noch ergänzen möchte, ist Thema Netzwerk. Bei uns im Job ist es sehr wichtig, ein breites Netzwerk zu haben und dadurch, dass mein Counterpart und ich aus komplett unterschiedlichen Bereichen kommen, ist es natürlich sehr von Vorteil, dieses Netzwerk zu vereinen und daraus zu schöpfen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben eine breite Masse an Know-how, auf die ich zugreifen kann, auch in eurem Mini-Team oder kleinen Team, wie ihr gesprochen habt, habt ihr ein wesentlich größeres Kompetenzfeld, auf das ihr zurückgreifen könnt und Ramona, du hattest angesprochen, noch die Work Life Balance. Natürlich. Also wir haben eine wesentliche höhere Möglichkeit, dann auch mal ohne schlechtes Gewissen in Urlaub zu gehen oder ohne schlechtes Gefühl mal vielleicht doch ähm, mehr, mehr privaten Themen oder Familie zu widmen. Also es hat ja auch noch einen wesentlichen Punkt, der mir jetzt auch äh, durch unsere, durch eure Erzählungen so äh, aufgefallen ist. Yvonne, gerne.
2: Und was wir gemacht haben, ist, wenn jetzt einer im Urlaub ist, versucht der andere so, so eine kleine Tageszusammenfassung zu schreiben, sodass, wenn der Zweite dann aus dem Urlaub zurückkommt, dass man trotzdem weiß, was vorgefallen ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Gibt es denn ein, zwei Punkte, wo ihr aber auch sagt, boah, da hinken wir ein bisschen hinterher? Das ist ja, der Malus eines Co-Leaderships.
1: Co also kann ich jetzt so konkret echt noch nicht sagen. Also, äh, wie gesagt, wir befinden uns jetzt ja auch in einer kennenlernen Phase, in einer Aufbauphase und so weiter. Ich sehe jetzt eigentlich wirklich vor allen Dingen die Vorteile darin. Ähm, natürlich hätten, ähm, hätte ich mir auch gewünscht, dass wir dieses äh, Kennenlernen und dieses ganze Aufbauen äh, nicht rein virtuell machen müssen. Also auch mein Co-Lead ist im gleichen Standort wie ich. Ich glaube, das hätte die Wege. Ähm, durchaus an der einen oder anderen Stelle abgekürzt oder man hätte viel informeller auch noch den Austausch ähm, haben können, als es jetzt eben durch diese festgesetzten Meetings Anfang, Ende der Woche bei uns ähm, der Fall ist. Also das ist so etwas, wo ich sage, das vermisse ich jetzt so ein Stück weit, dass wir das nicht können, ähm, aber man muss eben auch die Situation so annehmen, wie sie ist und ich denke, wir machen da auch das Beste daraus, aber äh, da erwarte ich mir auf jeden Fall noch so einen kleinen Boost, sobald, es mal, äh, sobald wir äh, vielleicht mal wieder etwas mehr im Normalmodus sind. Ähm, und ähm, bis dahin versuchen wir, glaube ich, das Beste aus dieser virtuellen Situation auch herauszumachen. Aber das ist sicherlich jetzt in einem, in einem virtu rein virtuellen Setup ähm, noch ein, ein Stück weit eine Hürde ähm, im Vergleich, ähm, wenn man vielleicht auch alleine da ist und ähm, vielleicht auch mal schnelle Entscheidungen oder
2: schnelle Wege braucht. Mhm.
0: Gewonnen hast du da auch? Erfahrung? Ja,
2: das Thema Visibilität hatte ich schon angesprochen, mhm. dass man da eben drauf achten sollte. Dann Abstimmungsbedarf ist natürlich schon da. Wenn ich selbst eine Entscheidung treffen kann, bin ich vielleicht nicht schneller, aber ähm, ich könnte schneller sein, wenn ich wollte, sozusagen. Und was mir schon aufgefallen ist, wenn mein Co-Lead-Partner sehr viel investiert, oder sehr viel reinsteckt in die Arbeit, dass ich mich dann angetrieben fühle, was natürlich toll ist. Ähm, dadurch, dass wir beide aber sehr ambitionierte Menschen sind, ist es natürlich schon so, dass unser Speed, den wir ablegen, stark ist. Und das könnte ungesund werden. Da müssen wir dann aufpassen und uns auch ein bisschen bremsen wiederum.
0: Mhm. Alles klar. Ähm ja, gerne, Ramona,
2: gerne. Ja, vielleicht, vielleicht eine
1: Sache, die mir auch noch eingefallen ist, ähm, äh, das ist jetzt eher ähm, weniger persönlicher Natur, aber technischer Natur. Ähm, da ist es natürlich schon so, dass auch einige Prozesse nicht äh, das Co-Lead-Modell abbilden und ähm, dass wir da halt einfach auch ähm, über Best Practices, über Gespräche mit anderen Co-Leads äh, versuchen, ein gutes äh, Modell zu finden. Ähm, ähm, dass man, ähm, ja, wie man eben das Co-Lead-Modell auch leben kann, ohne dass, sage ich mal, technisch alles zu 100 Prozent äh, dupliziert oder gespiegelt ist. Ähm, das ist sicherlich auch noch äh, eine kleine Herausforderung, ähm, da auch die, die, ganze, die ganzen Prozesse auch auf solche Modelle anzupassen mhm. ähm, und nicht nur in diesen ähm, klassischen Strukturen abbilden zu können,
2: ja. Und dazu kann ich noch ergänzen, als wir angefangen haben. Also, wir wurden announced in unserem Team und es war erstmal eine negative Stimmung, weil die Angst hatten, dass jetzt plötzlich zwei Leute das Team führen, unterschiedliche Richtungen womöglich noch angeben, dass sie sich vor zwei Leuten auch beweisen müssen. Mhm. Das mussten wir dann erstmal ausräumen. Und dann hatten wir auch festgestellt, wenn es jetzt so um Mitarbeitergespräche geht und so, dass es rein psychologisch eventuell von Nachteil sein könnte, wenn wir zu zweit auftreten gegen eine Person. Das Gegen ist natürlich nicht wahr, aber so könnte es unser Mitarbeiter aufnehmen. Deswegen haben wir das sehr offen angesprochen, bevor es letztendlich passiert ist, bevor wir die Mitarbeitergespräche durchgeführt haben. Und das Feedback, was wir bekommen haben, ist, dass wir durch unsere transparente Art und offene, proaktive Art das wirklich ausräumen konnten.
0: Mhm. Du sprichst genau den wesentlichen Punkt an, auf den wir jetzt noch gerne eingehen. Und zwar, wie ist es denn angekommen, gerade bei den Mitarbeitern? Ähm doch fangen wir bei den Mitarbeitern an. Gerade bei den Mitarbeitern. Am Anfang hast du jetzt schon ein bisschen was berichtet, Yvonne. Ja, das ist ja, ihr müsst, müsstet erstmal irgendwas ausräumen. Wie ist es denn mittlerweile? Wie kommt es an? Wie ist es mit dieser Visibilität, wie du gesagt hast? Seid ihr beide nah dran an den, ähm, an den Mitarbeitern? Was sind da auch die Vor- und Nachteile in der konkreten Mitarbeiterführung?
1: Um. Schwierig zu sagen. Also wir haben nicht so dieses Feedback bekommen, glaube ich, was jetzt Yvonne geschildert hat, ähm, so dass da erstmal eine gewisse Grundstimmung oder so da war. Zumindest habe ich das ähm, nicht so wahrgenommen. Ähm, ich glaube, ähm, dass, äh, dass es natürlich, es war für alle Mitarbeiter was Neues. Also sie hatten das vorher nicht äh, so ähm, ähm, kennengelernt. Ähm, ich glaube aber, trotz allem, dass durch diese Monate jetzt auch, die wir verbracht haben, durch dieses Setup, durch diese Aufteilung, die wir vorgenommen haben, da auch ein, ähm, dass die Mitarbeiter auch einen ganz klaren Weg vor sich haben, dass sie auch ganz klar wissen, wen sie für welche Dinge äh, zu involvieren haben. Und ähm, da auch jetzt ein, ein, ein Stück Sicherheit zurückgekehrt ist. Auch wir sind am Anfang so gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen uns erstmal parallel alle Themen anschauen, weil wir müssen ja einfach auch wissen, wie strukturieren wir uns, ähm, wer übernimmt welche Themen, mit welcher Kapazität und, ähm, und so weiter. Ich glaube, das war für uns ein sehr, sehr wichtiger Prozess, aber hat es vielleicht den Mitarbeitern am Anfang erstmal noch ein Stück weit schwierig gemacht zu wissen involviere ich jetzt beide, den einen, den anderen ähm, oder einfach auch immer dran zu denken, dass man beide eben äh, abholt oder beide zu einem Termin einlädt. Ähm, das ist aber etwas, was sich ganz, ganz schnell einspielt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube jetzt, da wir eine feste Zuordnung auch von, von Themengebieten haben, ähm, äh, ist da auch eine ganz klare Struktur da, die den Mitarbeitern eben diese Sicherheit und den Halt gibt und auch ähm, zulässt, sich in ihrem Rahmen und in ihrem Job ähm, gut zu bewegen, ja?
0: Mhm. Yvonne, wie ist es bei euch?
2: Sehr ähnlich. Also wir sind normalerweise beide zu den Meetings eingeladen. Wir stimmen uns vorher ab, wer teilnimmt. Oft ist es dann auch so, dass wir beide teilnehmen, je nach Zeit eben. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel eine E-Mail schreibt und uns beide drauf nimmt, dann haben wir für uns auch die Regel, dass einer antwortet und der andere dann wirklich nicht nochmal seinen Senf dazugeben muss sozusagen. Und auch damit sind wir ziemlich gut gefahren. Ähm, Feedback hatte ich schon angesprochen, war sehr positiv, dadurch, dass wir sehr gut abgestimmt sind, sagt das Team. Ähm, wäre das nicht der Fall, dann wäre es wahrscheinlich ein Problem für unsere Mitarbeiter.
0: Das heißt, wenn ihr als mini Miniteam einfach super gut miteinander klarkommt, auskommt, mhm. Strukturen, Klarheiten schafft und transparent dann auch in das Team reintragt, dann nehme ich so wahr, wie ihr es beschrieben habt, ist auch das Team, ist es eigentlich egal, ob einer oder zwei, sondern das sind eigentlich dann meine beiden Führungskräfte eben. Die
2: ja, in beziehungsweise ist es ist nicht egal, sondern es ist sogar besser, zwei zu ja. haben, okay. denke ich, weil, wie gesagt, wir sind Sparing-Partner füreinander. Wenn ich jetzt mal, was weiß ich, ähm, vielleicht zu, zu direktes Feedback gegeben hätte an Mitarbeiter, dann hätte ich sofort äh, die Route bekommen sozusagen und hätte... Ähm, für mich selbst Feedback bekommen von meinem Co-Lead, was ich vielleicht durch einen Mitarbeiter so nicht direkt bekommen hätte. Mhm. Aber natürlich auch das Bestärken gegenseitig, also weniger gegenüber dem Team, sondern auch unsere Peers, dass wir vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster auftreten können und unser Team vertreten auch zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Es, hat, es ist sehr vorteilsbehaftet. Wie ist denn die Wirkung außerhalb des Teams, wenn ihr neue Projekte angeht, wenn ihr vielleicht mit euren internen, externen Kunden ins Gespräch geht, ähm, irgendwelche lateralen Projekte annehmt, wo dieses Co-Leadership einfach noch nicht so gewöhnlich ist, noch nicht so klar ist, hey, wieso sind denn da jetzt zwei, äh, wie machen wir das jetzt, was sind da eure Erfahrungen?
1: Also ich glaube, da haben wir einfach das Glück, auch in einer sehr, sehr offenen ähm, Firma zu arbeiten. Also ich glaube, das wird, ähm, also ich kann aus der Erfahrung jetzt sagen, dass es sowohl von den Peers als auch vom Management extrem gut angenommen wurde. Das, ähm, wie gesagt, bei mir war es ja auch sogar so, dass das Management dieses Modell genauso ins Spiel gebracht hat mhm. und das natürlich auch in dem ähm, Sinne gefördert hat. und ähm, da äh, und auch jetzt eben von den Peers äh, von den Peers, also von meinen Managementkollegen oder so, haben wir da unglaublich offene äh, Offenheit erlebt und, und sehr viel positiven Zuspruch. Und die finden das toll, ähm, dass eben diese Möglichkeiten geboten werden. Und ähm, ja, da wird das sehr, sehr gut gelebt. Natürlich äh, gibt es immer mal so, dass äh, dann doch der andere zu, also dass der in Anführungsstrichen der, äh, der falsche Manager zum Thema angeschrieben wurde und wir intern das dann an uns nochmal so ein Stück weit weiterleiten müssen, weil bei uns eben schon diese Aufteilung stattfindet. Also ich habe jetzt so von Yvonne raus gehört, dass sie das doch ein bisschen gemeinschaftlicher eben auch angehen, was die Themen betrifft. Das ist eben bei uns schon ein Stück weit anders, dass wir gesagt haben, da... Da, da, das übernimmt dann wirklich der eine oder der andere. Aber das sind, sag ich mal, so Nebensächlichkeiten. Dann leitet man da halt die E-Mail weiter. ja. Und irgendwann schleift sich auch da eine gewisse, ein gewisses Wissen oder Kenntnis bei den, bei den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet. Ein A, ah, für dieses Thema involviere ich die und die Person und für das andere eben die andere. Und ja, das sind so ein bisschen Startthemen, glaube ich. Aber ich finde die eigentlich eher sekundär.
0: Mhm. Genau. Wichtig ist, dass
1: die Einstellung stimmt. Wichtig ist, dass man ähm, sich gegenseitig eben damit Offenheit begegnet, eben auch, was, äh, was die Peers oder die Kollegen betrifft. Und da habe ich äh, noch überhaupt gar keine negative Stimme wahrgenommen.
0: Okay, spannend. Yvonne, hast du da ein Gefühl noch zusätzlich dazu oder kannst du das ich. unterschreiben so?
2: Ich würde es komplett unterschreiben. ja.
0: Oh, wow, ja, spannend. hey. Also, was ich höre oder was ich mit auch selber rausnehme, ist so dieses Gefühl von, wir brauchen in dem Co-Leadership eine unglaublich starke soziale Kompetenz, dass ihr euch beide ganz gut oder jeweils eben in euren Co-Leads sehr nah aneinander bewegt, weil ihr so eng zusammenarbeitet. Und da ist diese emotionale Geschichte, diese Empathie, wohl das schlagende Argument. So zumindest das, was ihr mir jetzt auch erzählt habe in, in mir das gefühl ja. ähm, was wäre denn die empfehlung ähm, für unternehmen die das bisher noch nie kennen oder noch nicht gemacht haben oder sich nicht trauen sowas einzuführen oder auch für die führungskräfte die genauso jetzt wie auch du beispielsweise ramona gesagt hast oder auch du yvonne hey ich habe da eigentlich einen bedarf mehr zu leisten noch mehr power zu geben aber alleine hm weiß ich nicht. Was sind so die Empfehlungen für Unternehmen, aber auch für die Einzelpersonen Führungskräfte? Wir wollen gerne.
2: Ich würde mir mal die Führungskräfte rauspicken. Ich denke, bevor ich in ein Co-Leadership-Modell starte, sollte ich ganz viel Selbstreflexion betreiben, mich untersuchen, überlegen, kann ich wirklich mich so stark auf einen anderen Menschen einstellen und will ich wirklich so viel meines Arbeitslebens auch teilen? Mhm. Ramona? Ja, vielleicht kann ich dann so diese unternehmensseite
1: mhm. übernehmen. Also ich glaube, ähm ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen Werbung machen, ne? dass, man, dass man Ängste abbaut, weil ich glaube, das ist immer so dieses... Ähm es ist was Neues. Es hat natürlich was mit äh, mit Wandel zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man äh, vielleicht auf die Prozesse auch nicht äh, entsprechend vorbereitet ist. Ich habe es ja auch ein bisschen angedeutet, dass auch die technischen Prozesse vielleicht alle noch nicht so weit sind. Aber das sind eigentlich keine Kriterien, nicht mit so etwas zu starten. Also ich glaube, es kommt eben ähm, darauf an, dass man da eine gewisse Offenheit auch auf von Unternehmensseite mitbringt. Ich glaube, die Offenheit der Mitarbeiter sowohl ähm, dass ich sage, ja, ich könnte mir sowas vorstellen, eben nicht alleine zu machen, sondern auch als Co-Lead zu machen. Also ich glaube, die äh, Bereitschaft auf Mitarbeiterseite oder bei Yvonne, na, die ja auch einen Mann als Partner hat, zu sagen, ich gebe einen Teil meiner Kompetenz oder auch meines ähm, meines ähm, äh, Alleinigseins hier ab, äh, die ist da. Und ich glaube auch, die Bereitschaft der Mitarbeiter, dieses Modell anzunehmen, die ist auch da. Ja, Also ich glaube, es geht nur darum, diese Angst vor, ähm, vor etwas Neuem, ähm, ähm, ja, ein Stück weit äh, zu überwinden und die Chancen darin zu sehen. Und ich glaube, die Chancen, ich hatte es ähm, irgendwann eingangs auch gesagt, liegen eben auch darin, eine gewisse Mitarbeitermotivation zu fördern und das eben nicht nur bei dem, äh, ich sag mal, äh, klassischen Manager, der 40 ist, keine Kinder hat, 150 Prozent arbeitet, männlich ist, ähm, sondern eben in der gesamten Company und ich glaube, wenn man das auch ähm, von Anfang an fördert oder diese Option darlegt, dann äh, wird man da über den gesamten Lebenszyklus oder über den gesamten Zyklus, wo eben Mitarbeiter an Bord sind, äh, an, an eine sehr hohe Motivation eben ähm, schaffen können und ähm, ja, das finde ich eine ganz große Chance und äh, die sollte in meinen Augen nicht verpasst werden.
0: Mhm. Vielen Dank. Frau. Und
2: dazu ergänzend für die Unternehmen, ähm, es sind tatsächlich dann zwei Leute, die man bezahlen muss, für die man einen Arbeitsplatz stellen muss und so weiter. Aber wie ich auch anfangs gesagt hatte, es ist wirklich äh, so, dass 1 plus eins drei ergibt und nicht nur zwei. Und wie man vielleicht auch sieht, also es gibt ja,
1: es ist ja auch nicht limitiert, ja. Also es ist ja nicht, es gibt nicht dieses eine Co-Lead-Modell. Also Yvonne hat eins plus eins sind zwei. Wir haben. 0,75 und 0,5 gibt 1,25. Ne? Also auch da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, ähm, Dinge zu variieren und sich jeweils ähm, auch ein bisschen auf die Position einzustellen ähm, und ähm, sehr flexibel auch zu sein. Ne? Für manche Positionen ist es vielleicht ähm, wichtig, auch die Zeitzonen abzudecken. Für andere ist es weniger wichtig. Ähm, ich glaube, da das Schöne ist, dass es eben nicht auf dieses eine Modell festgelegt ist, sondern dass es auch den Unternehmen und sei es jetzt auch das Thema Budget, ne, wie viel kann ich irgendwie äh, für eine Position investieren, ähm, es ist, äh, dass man da auch sieht, ne, es muss jetzt nicht 200 Prozent sein, es können vielleicht auch 120 Prozent sein oder so, dann sind es immer noch 20 Prozent mehr, aber der Mehrwert, den ich dadurch generiere, der ist vielleicht nochmal deutlich mehr als diese 20 Prozent Kosten. Und ja, ähm, ja. das ähm, Genau, das noch zum Abschluss.
0: Vorher. Sehr schön. Vielen Dank beiden für eure wertvollen Impulse zu Co-Leadership. Wie geht es denn bei euch jetzt noch weiter? Habt ihr irgendwelche Events oder irgendwo kann man mit euch auch in Kontakt treten? Und natürlich an euch, wenn ihr Grüße noch rausschicken wollt im Podcast, tut das gerne, Yvonne.
2: Mein nächster Schritt ist, intern bei SAP noch mehr Werbung zu machen. Also wir haben eine große Diversity and Inclusion-Kampagne bzw. Initiative. Dort werden wir sowas ähnlich machen, ähnliches machen wie diesen Podcast hier. Was unser Co-Leadership-Modell angeht, werden wir uns noch ein bisschen weiter splitten, sodass wir mehr Zeit haben für andere Dinge, bzw. etwas mehr an unserer Work-Life-Balance arbeiten. Und ja, vielleicht, wenn der ein oder andere interessiert ist, sehr gerne könnt ihr uns anrufen. Ihr könnt Michael ähm, nach unserer Nummer fragen. Wir sind, würde ich sagen, Evangelisten für dieses Thema und würden uns sehr freuen, wenn jemand außerhalb von SAP auch die Chance bekommt.
0: Vielen Dank, Yvonne. Ramona?
1: Ähm, ja, also wir haben es jetzt auch in der, äh, zwar nicht in der gesamten SAP, aber wir haben es jetzt auch versucht, ähm, etwas abteilungsübergreifendes Thema vorzustellen und auch da eben positiv äh, Werbung dafür zu machen. Ähm, ich glaube, ähm, ich sehe mich da auch als Evangelist, wie Yvonne auch sagt. Ich bin, ich brenne auch für dieses Thema, ähm, ja, berufstätige Frauen einfach da äh, ein Stück weit ähm, zu zeigen, hey, mit Kind ist das Leben nicht am Ende und und alles oder das Karriereleben am Ende, sondern einfach da auch zu zeigen, es gibt Wege, mit denen man trotz allem diese Work-Life-Balance führen kann. Und es ist nicht immer eine Entscheidung zwischen Familie und Beruf, sondern es gibt auch diesen Mittelweg. Und das wäre mir ganz wichtig, das eben als Message zu transportieren. Ich mache das... Auch schon sehr stark, sage ich mal, privat im Freundeskreis, im, im Bekanntenkreis oder so, ähm, einfach um da, ja, um da eben auch äh, Gespräche zu führen und Wege aufzuzeigen. Und ähm, ja, wenn man das eben auch intern in der Firma noch weiter treiben kann, dann ist das natürlich auch super. Ähm, ich glaube, da sind wir auch insgesamt schon sehr weit. Ähm, wir, wir haben wirklich das Glück, da einen sehr ähm, flexiblen und offenen Arbeitgeber eben zu haben. Und ähm, ja, da kann ich auch nur äh, den Hut davor ziehen, dass man solche Themen treibt, dass man ähm, nicht nur eindimensional denkt, sondern in mehrere Richtungen denkt. Und ähm, ja, das ähm, schätze ich sehr.
0: Ich danke euch beiden für eure Wahnsinnsimpulse und dass ihr hier wart. Vielen lieben Dank.
1: Danke für die Einladung.